0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und Buenos Dias. Zurück bei Früh und Launig am Mittwoch, den 1. Dezember. Ja, ähm, wie verrückt ist das eigentlich? Wir haben heute den 1. Dezember. In 24 Tagen ist Weihnachten. In 31 Tagen ist Silvester. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, 1. Dezember bedeutet auch erstes Türchen im Adventskalender. Ich hoffe, ihr denkt spätestens jetzt daran, wenn ihr einen habt. Ja, ich finde es total faszinierend. Eine Freundin hat mir gestern noch in einer Sprachnotiz erzählt, dass sie spontan ihrem Freund jetzt noch einen Adventskalender bastelt. Ich weiß nicht, ich hätte nicht mal ansatzweise die Kreativität, 24 verschiedene Sachen rauszusuchen. Wer Inspiration fürs kommende Jahr hat, darf sich äh, ja gerne bei mir melden. Meine Mama ist da nämlich auch nicht wirklich kreativ. Ich krieg einfach jedes Jahr den ersten FCN Schoko Adventskalender. Was muss? Muss schließlich, ne? Naja, genug von Schokolade. Jetzt geht's mal an die Nachrichten. Wir schauen darauf, was eigentlich beim Bund-Länder-Treffen gestern rausgekommen ist. Dann hat ein Arzt aus Pegnitz eine ziemlich skurrile Impfaktion am Lübecker Flughafen gestartet und mein Kollege Johannes Handel hat sich mit dem Thema Essstörungen beschäftigt. Gestern tagten Bund und Länder über härtere Corona-Maßnahmen. Das Ergebnis? Es soll welche geben, wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Genaue Beschlüsse gibt es allerdings noch nicht. Die sollen bis Donnerstag noch ausgearbeitet werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich dann am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. Er sagte, dass die sinkenden Zahlen der letzten Tage zwar ermutigend seien, aber, und so kennt man ihn ja, man müsse weiter wachsam sein. Zum Thema Impfen sagte er.
1: Man kann sagen, die Richtung stimmt, was sehr, sehr positiv ist. Beim Impfen, glaube ich, kommen wir deutlich voran. Zentrale Botschaft ist, der Bund muss den Impfstoff rechtzeitig organisieren und bis Weihnachten an alle verteilen. Das heißt an die Impfzentren, an die Ärzte und es war unser Wunsch und der ist positiv heute quotiert worden, dass künftig auch andere Ärzte, beispielsweise Zahnärzte oder auch Apotheken impfen sollen können. Das bedeutet, da wird die rechtliche Vorgabe geändert von Seiten des Bundes, so war die Zusage.
0: Auch bei der Impfpflicht scheinen Bund und Länder vorangekommen zu sein.
1: Besonders erfreulich ist, dass wir uns nahezu alle einig sind und der Bund hat es heute bestätigt, Olaf Scholz, dass wir bei einer allgemeinen Impfpflicht vorankommen. Dies wird tatsächlich eine ganz entscheidende Weichenstellung sein im langfristigen Kampf gegen Corona.
0: Den Clubs, Bars und Restaurants machte Söder aber keine großen Hoffnungen auf baldige Wiedereröffnung oder Wegfall der Sperrstunde.
1: Was auch wichtig ist, es gibt klare Signale, was das Thema der Hauptansteckung betrifft, von der wir fest überzeugt sind. Wir glauben übrigens, dass die Maßnahmen bei uns besonders wirken, weil die Bereiche Gastronomie, Clubs, Discos, Bars, also insbesondere Clubs, Discos, Bars, bei uns geschlossen sind und wir bei der Gastronomie Sperrstunde haben 22 Uhr. Dies wollen wir auch fortsetzen. Wir werden übrigens von bayerischer Seite noch nachjustieren, um bestimmte Bereiche der Außengastro ebenso auf 2G umzustellen, wie das im Innengastro-Bereich der Fall ist, um keine Ausweichbewegungen zu haben und Ersatzmöglichkeiten zu Weihnachtsmärkten nicht stattfinden.
0: Na, dann sind wir doch mal auf Donnerstag gespannt. Seit Beginn der Corona-Pandemie hört man ja echt immer wieder verrückte Geschichten rund um dieses Virus. Bei dieser Story war ich aber echt ein bisschen sprachlos. Das zeigt aber, wie viel Vertrauen die Bürgerinnen und Bürger in Ärzte haben. Der Medizinprofessor Winfried Stöcker kommt aus Pegnitz und lebt mittlerweile in Lübeck. Dort gehört ihm der Flughafen. Ja, und an diesem Flughafen hat er am Wochenende eine Impfaktion durchgeführt. Soweit so gut möchte man meinen. Das Problem war aber, diese Aktion war nicht angemeldet. Und noch krasser, sein Corona-Impfstoff auch nicht. Der hat nämlich seinen eigenen Impfstoff entwickelt. Die Polizeidirektion Lübeck geht davon aus, dass an diesem Wochenende so rund 50 Personen mit Stöckers Impfstoff geimpft wurden. Nach seinen eigenen Angaben haben schon über 20.000 Personen den Impfstoff bekommen. Das ist doch echt richtig krass, oder? Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt auch schon seit Beginn des Jahres gegen den 74-Jährigen. Denn unter anderem hat das Paul-Ehrlich-Institut den Mediziner schon angezeigt. Es gibt auch absolut keine wissenschaftlichen Daten, die irgendwie belegen, dass dieser Impfstoff ja gut oder schlecht ist. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, seine eigene Impfaktion durchzuführen. Einen anderen krassen Fall hat mir Professor Joachim Ficker erzählt. Er ist Leiter der Pneumologie am Klinikum Nürnberg. Ich habe mit ihm letzte Woche eine Folge Mitmenschen aufgenommen und da hat er erzählt, dass das Problem der Desinformation immer größer wird und eben gerade Ärzte da diese große Rolle spielen, da so viele Bürgerinnen und Bürger eben großes Vertrauen in sie haben. Ich habe euch mal den O-Ton rausgesucht.
2: Gerade da, wo es um, um Desinformation geht, ja, wo es darum geht, dass jemand gezielt Falschinformationen verbreitet, da geht mir regelmäßig die Hutschnur hoch. Ich habe gestern erst wieder einen Kollegen bei seiner Landesärztekammer angezeigt, ja, der Rundmails macht, der Briefe verschickt, um Ärzte vom Impfen abzuhalten. Das geht überhaupt nicht. Der Mann hat Blut an seinen Händen, ja. Wenn jemand dazu beiträgt, dass weniger geimpft wird, dann führt es dazu, dass mehr Menschen erkranken und sterben. Übrigens auch mehr Menschen, die gar nicht Covid haben, sondern zum Beispiel eben Herzinfarkte, die dann nicht auf die Impfstation kommen. Ja. Und äh, so jemandem muss man seine Lizenz ziehen. Ja. Da geht mir dann schon wirklich die Galero.
0: Ich liebe Essen. Das ist jetzt erstmal gar nichts Spannendes. Jeder von uns liebt gutes Essen, hoffe ich doch mal. Es gab aber auch eine Zeit, in der ich echt krampfhaft versucht habe, Kalorien zu zählen, um abzunehmen. Da wäre sowas wie ein Schoko-Adventskalender wirklich ein No-Go gewesen. Ja, als Jugendliche wollte ich immer so dünne Beine haben, wie sie die Size Zero Models auf dem Laufsteg hatten. Und ganz lang habe ich irgendwie nicht verstanden, dass alle Körper einfach unterschiedlich sind. Und dass egal, wie viel ich trainieren werde und wie wenig ich essen werde, einfach nie diese dünnen Beine haben werde. Und es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das Thema Essstörungen betrifft echt viele, viele Leute und manchmal ist das auf dem ersten Blick auch gar nicht so erkennbar. Mein Kollege Johannes Handel aus der Nürnberger Lokalredaktion hat mit dem Verein Dick und Dünn gesprochen. Hi hey Johannes, vieles rückt ja gerade auch in Anbetracht von Corona in den Hintergrund. Das Thema Essstörungen vermutlich auch, oder?
3: Wenn man momentan die Nachrichten verfolgt, bekommt man dann den Eindruck, dass es nur noch Corona gibt. Corona hier, Corona da. Es gibt aber natürlich reihenweise Themen, die auch vor der Pandemie schon, Massiv da waren und da gehören die Essstörungen sicher dazu. Die sind mit der Pandemie ja nicht einfach aus der Welt und verschwunden. Ganz im Gegenteil, für viele Menschen mit Essstörungen hat sich die Situation noch einmal verschlimmert.
0: Und woran liegt das?
3: Das liegt zum einen an den Lockdowns, die wir hatten. Da sind die Betroffenen plötzlich völlig auf sich allein gestellt gewesen. Sie hatten keine Struktur mehr und auch die positive Resonanz, die sie hätten erhalten können, ist weggefallen wenn man jetzt momentan die Entwicklung anschaut, in der wir uns gerade befinden, da droht natürlich Ähnliches erneut.
0: Der Verein möchte da jetzt gegensteuern. Was machen die denn konkret?
3: Ja, der Verein hat zwei kurze Videoclips ähm, produziert. Einmal ist eine junge Frau zu sehen und einmal ein junger Mann. Es ist eigentlich eine ganz alltägliche Situation. Der junge Mann schaut auf sein Handy, bekommt eine Nachricht. Heute Abend um 20 Uhr ist eine Party. Wie schaut es denn aus? Bist du am Start? Ähm, Jetzt könnte man sich denken, das ist doch eigentlich genau das Richtige. Wunderbar, äh, der junge Mann könnte sich einen schönen Abend mit Freunden machen. Äh, ganz im Gegenteil, er hat da ganz andere Sorgen. Seine ersten Gedanken sind, da gibt es ja schon wieder was zu essen. Ich habe ja ganz vergessen, heute Mittag die Kalorien zu zählen. Dann stellt er sich die Frage, ob er nicht zumindest vorher noch ins Fitnessstudio gehen soll. Er schaut sich seine Arme an, schaut sich seinen Bauch an und denkt sich, ja, vertragen würde ich das auf jeden Fall. Letztlich trifft er dabei dann die Entscheidung, dass er sich das Kalorienzählen vielleicht am besten spart, indem er gar nicht aus dem Haus geht. Das ist natürlich eine ganz alltägliche Situation, auch wenn sie ähm, hier, wenn es eine fiktive Person ist, ähm, so tritt, treten Szenen wie diese ja doch äh, täglich in Deutschland auch auf.
0: Die Beratungsstellen sind ja oft so der wichtigste und manchmal auch letzte Rettungsanker für die Betroffenen. Finanziell ist es aber für die Vereine gar nicht so leicht, die ganzen Angebote überhaupt zu stemmen, oder?
3: Äh, nein, leider nicht, auch wenn man das hier annehmen sollte bei so einem wichtigen Thema. Beim Verein Dick und Dünn Nürnberg sieht es so aus, dass die Angebote der Jugendberatung 35 Stunden pro Woche umfassen. Diese werden momentan aber komplett durch Mittel der Aktion Mensch finanziert. Für zwei Jahre wurden dabei 100.000 Euro insgesamt bereitgestellt. Diese Mittel reichen noch bis Mai 2023, wie mir die Verantwortlichen des Vereins allerdings mitgeteilt haben, ist es ja so, dass Mittel, die sich nur aus Projekten äh, beziehen, einem nie die Sicherheit geben, kann ich denn nach diesem Ablauf der Zeit überhaupt weitermachen? Wie kann ich weitermachen? Kann ich überhaupt weitermachen? Deswegen sieht der Verein eigentlich auch die Stadt in der Pflicht, in diese ähm, durchaus äh, überaus äh, sinnvollen Angebote zu investieren. Bei den Haushaltsberatungen, die jetzt aber ja gerade wieder gelaufen sind, ähm, haben die Anliegen des Vereins keine Rolle gespielt. Die Leiterin des Vereins, Christine Ertl hofft, dass es bei den nächsten Haushaltsberatungen im Jahr 2022 dann anders ist und dann den Stellenwert erhält, den es auch verdient.
0: Den Kontakt zum Verein dick und dünn habe ich euch in die Shownotes gepackt und ja, ich weiß auch leider aus eigener Erfahrung, dass Corona im Zusammenspiel mit äh, persönlichen und psychischen Problemen wirklich krass hart ist. Also falls ihr jemanden kennt oder selber Hilfe braucht, ist der Krisendienst Mittelfranken oder die Stadtmission Nürnberg wirklich ein guter Ansprechpartner. Da findet ihr auch die Links in den Shownotes. Es war schon echt eine traurige Nachricht, dass der Christkindelsmarkt auch dieses Jahr wegen Corona abgesagt werden musste. Man sehnt sich ja einfach nach diesen normalen Sachen, nach diesem normalen Leben. Aber gut, auf Weihnachtsmärkte können wir auch gerade echt verzichten. Ich habe mich dann beim Spaziergang durch die Stadt gefragt, was eigentlich mit dieser ganzen Deko passiert. Es standen ja teilweise schon Tannenbäume neben den Buden. Ja, die kriegen jetzt die Tiere im Tiergarten zu knabbern. Die Schaustellerinnen und Schausteller der Kinderweihnacht haben nämlich 150 Weihnachtsbäume spendiert. Und die werden jetzt im Tiergarten verteilt und kommen dort sehr gut an. Ein vorzeitiges Festmahl also. Das war's für heute. Kommt gut durch den Tag, bleibt positiv und wir hören uns. Tschüssle!